0: Halo, halo, halo semuanya. Selamat datang di Kompas, di Kompas atau Computing Podcast uh, dengan saya hari ini uh, kembali lagi. Sebenarnya sih nggak kembali lagi. Aku hari ini adalah guest host dari Puma Computing Communication Division. Kenalin uh, aku Fawas Aqil dari, uh, dari IT 2020. Nah. Apa sih agenda Kompas hari ini? Nah, untuk agenda Kompas hari ini adalah kita ingin memperkenalkan tentang organisasi lain yang ada di PU. Mungkin langsung aja ya biar kita langsung step to the point, kita singkat aja. Nah, untuk membahas organisasi lain di PU, di Kompas hari ini, kita ada bintang tamu, yaitu Kak Alvin. Halo, Kak Alvin. Halo, halo. Nah, mungkin kak Alvin bisa perkenalan dulu siapa, dari mana, gitu. Oke, oke.
1: Oke, so, halo semua. Uh, oke, okay. nama aku Pristawa Alvin Buana, tapi biasa jadi Alvin. Aku sekarang uh, anak IT, 2019, dan sekarang aku lagi di semester nama aku. Dan currently aku menjabat sebagai Customer Experience Manager di Algoing Global Talent di ISN PU. Mungkin itu aja kali ya. Okay, okay.
0: Terima kasih, Calvin. Calvin, gimana kabarnya? Sehat. Gimana kuliahnya sekarang? Sehat-sehat aja kok. Kuliah aman-aman aja kok. Taman, mantap. Lagi semester pendek ni, kak. Berarti lebih banyak waktu senggangnya ya daripada waktu seriusnya. Well, atau gimana? Sangat. Semester num sih.
1: Well, gimana ya? sibuk sibuk sih.
0: <laughs> Soalnya kan aku nggak tahu. Baru join masih batch 2020 kak. <laughs> oh, okay, okay, okay. Nah, kok? Okay, okay. Nah, mungkin langsung aja ya kita, Kak. Nah, ISAC itu secara umum apa mungkin, Kak? Mungkin bisa dikasih tahu untuk teman-teman semua yang nggak tahu apa itu ISAC. Termasuk aku sih, aku juga masih kurang tahu sih apa itu ISAC.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi begini kalau kalau secara generalnya ya, itu itu ISAC itu bukan organisasi internasional yang ditujukan untuk para pemuda untuk meningkatkan leadership mereka. Sebaiknya pokoknya cuma itu aja. Nah, Tapi kalau misalnya ingin tahu in detail kayak kita ngakuin apa aja sih di situ, kita ngakuin banyak. Kita ngakuin program-program, program-program inisiatif. Mungkin salah satunya kalau yang beberapa mungkin udah tahu ya, itu kita tuh melakukan program inisiatif yaitu seperti exchange. Exchange bisa volunteer ataupun bisa internship. Dan itu kejadiannya pas waktu di offline sih. Karena kan sekarang lagi online, kita kita lagi buka satu program lagi yaitu virtual professional program. Nah itu basically sebenarnya internship tapi virtual doang sih. Cuma itu aja sih kalau misalnya untuk secara jurnal untuk ASAC.
0: Hmm Oke, okay, oke. Okay. Jadi ISAT itu dia lebih bergerak di bidang komunitas gitu ya, Kak, untuk membuat impact gitu di suatu komunitas.
1: Hmm, ya, betul-betul. Dan kita tuh juga, uh, kita tuh nggak cuma ngakuin program Indonesia doang, kita juga suka uh, keluarin-keluarin event baru, event-event. Contohnya tuh belakangan ini kita baru aja selesai yang namanya virtual intern talk. Itu nggak bahas soal semua tentang Indonesia kayak, gimana sih cara diterima di HRD, gimana sih cara ngelewatin, uh, gimana sih cara bawa yang bagus, dan sebagainya, gitu sih.
0: Berarti ada tips and trick juga, seperti community service gitulah Kak, bisa kita bilang ya.
1: Mirip-mirip hmm, gitu sih. Nah
0: oke okay, oke. Okay. Nah, ISEC ini kan yang seperti aku dengar tadi yang kata jelasin Itu kan dia international organization Jadi itu dia kan induknya itu bukan di Indonesia gitu Maksudnya ISEC ini kan dia global Nah, untuk kita join ISEC ini Apa harus kita pinta bahasa Inggris atau gimana gitu Atau mungkin profesiensi bahasa Inggris yang standar udah cukup Atau gimana gitu
1: Hmm, oke, okay, oke okay. Jadi gini Kalau misalnya yang kita tahu ya, yang kita tahu, memang benar sih, berapa rata-rata orang, dan dulunya aku juga begitu. Mikirin tuh kalau misalnya ASSEC itu kan organisasi nasional, berarti pasti kan kita harus butuh skill bahasa Inggris yang bagus kan, dan sebagainya sih. Ternyata nggak selalu gitu. Kita kalau, maksudnya bahasa Inggris, selama bahasa Inggris kita, kita ngerti, maksudnya selama orang, kita ngomongin bahasa Inggris orang-orang ngerti, itu udah oke-oke aja sebenarnya. dan kalau tapi kalau misalnya bisa bahasa Inggrisnya
0: lancar itu udah jadi plus poin banget sih di situ. Berarti nggak nggak diharuskan untuk bahasa Inggrisnya harus mantep itu berarti nggak diharuskan ya Kak ya.
1: Enggak diharuskan 100%, cuman disarankan, disarankan kalau misalnya good in, kalau misalnya bisa
0: speaking in English fluently itu udah oke okay sih. Oke, oke, oke. oke Om. ini kan dia I said Dia ini kan Isaac macam kakak bilang tadi itu organisasi internasional. Untuk perbedaan sendiri antara Isaac internasional sama Isaac unif ada apa enggak kak? Atau cuma macam beda chapter doang gitu macam oh ini representatif Isaac di persuniv gitu atau gimana kak?
1: Hmm oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk Isaac internasional sendiri dia tuh punya divisi-divisi sendiri. Kalau misalnya Isaac juga punya divisi-divisi sendiri. Nah, itu kalau misalnya secara nggak langsung itu sebetulnya itu ASEK Press Unif itu juga merupakan cabang dari ASEK Indonesia. Dan ASEK Indonesia itu merupakan juga cabang dari ASEK Internasional Jadi sebenarnya sih kira-kira begitu sih. Kalau kira-kira menjawab pertanyaannya nih.
0: Bisa sih, berarti secara nggak langsung ASEK yang di Press Unif itu nggak beda sih kayak ya sama ASEK yang Internasional
1: gitu ya. Oke, oke. induknya dari ISAC International sebenarnya itu sih. Oke, oke, oke,
0: oke. Nah kalau untuk ini mungkin kita kupas Isaac dikit ya kak. Untuk kalau untuk Isaac sendiri itu kira-kinya gimana kak? Mungkin ada ketua atau ada wakil ketua divisi-divisinya. Ini Isaac yang di presiden ya kak itu gimana sih? Uh, maksudnya letak posisi orangnya entah ketua, vice president atau gimana gitu kak?
1: Oh maksudnya ya structural organisasi? Ah ya kak?
0: strukturnya. Nah, okay.
1: Jadi kalau untuk structural structural tuh? kita tuh yang paling yang paling tinggi biasanya tuh dari uh, yang paling tinggi di biasanya kepresidenan itu biasanya tuh dipanggilnya logo komite presiden. Itu itu yang paling ketua dari semuanya. Nanti kalau sudah dibawangi dibawangi itu uh, dibagi dibagi menjadi cabang-cabang. Jadi ada kayak yang divisi bagian finance, divisi bagian dalam management, divisi bagian internship dan lain sebagainya. Dan itu itu dipimpin oleh satu yang namanya vice president. nah kalau sudah di bawah fresh president itu masing-masing punya manajernya dan di manajer itu tuh dia tuh punya role masing-masing gitu dan di bawah manajer itu staff dan itu juga punya fungsional sama kayak manajer cuma bedanya dia kalau man manajer tuh lebih uh, lebih berkontribusi lah kalau misalnya dalam situ masih lebih socialnya lebih tinggi dan dia tuh lebih lebih banyak planning kalau staff itu juga kalau staff itu lebih kotora juga gitu sih
0: oke hmm, oke okay, okay. berarti sistem strukturalnya itu luas ya kak maksudnya enggak hmm. cuma satu orang mengandalkan banyak hal enggak. berarti ada beberapa cabang gitu ya kak oke 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 kalau kata sendiri tadi di bagian apa aku divisi
1: bagian outgoing out global talent dan itu biasanya tuh ngurus internship sih ya. hmm. secara generalnya gitu ngurus internship Oke, okay,
0: oke. Okay. Nah, bicara tentang internship atau yang tadi juga tempat kakak mention tentang exchange student tadi, itu kan dia itu salah satu proyek ISAC kan ya tentang exchange student atau tentang internship. Itu ada nggak yang membedakan antara exchange student atau internship lewat ISAC sama organisasi lain nggak?
1: Hmm. Organisasi lain ya. Sebenarnya jujur aja aku itu belum pernah ikut. exchange dari organisasi, organisasi lain sih dan tapi kalau misalnya aku yang aku tahu dari ASAC sendiri biasanya itu kalau misalnya dalam ASAC kita tuh selalu menyediakan informasi untuk para partisipan kita eh ya BTW kalau misalnya di sini tuh kita nyebut uh, kayak exchange students tuh partisipan ya, exchange partisipan biasanya kita sebutnya dan itu kita kalau misalnya kalau misalnya ada exchange partisipan yang mau ikut program ASAC itu biasanya itu kita tuh kasih kasih informasi informasi apa aja sih kayak informasi seperti visa informasi seperti uh, health health dokumen apa saja sih apa saja sih yang diperlukan kan kebetulan sekarang lagi covid gitu beberapa uh, beberapa beberapa negara ada yang tutup border tapi beberapa ada yang buka jadi kalau kalau ada beberapa yang ada yang buka itu kan perlu perlu yang namanya safety protocol kan nah di safety protocol itu barulah kayak apa saja sih yang kita apa saja sih kayak health health requirement yang diperlukan Nah, itu bisa kita juga kasih informasi juga kepada exchange partisipan kita. Gitu sih kira-kira.
0: oke oke oke. Nah, bicara tentang exchange partisipan. Nah, misalnya nih Kak aku berniat gitu untuk menjadi exchange partisipan via ISE itu teknisnya gimana Kak atau tahap tahapan untuk bisa menjadi exchange partisipan gimana? Mungkin teman-teman yang lain ada berminat juga kan untuk menjadi exchange partisipan via ISE itu gimana ya Kak?
1: Hmm oke okay. seperti begini sih kalau untuk cara cara partisipan sih tinggal sangat mudah seperti tinggal tinggal ini ya tinggal join tinggal buat buat akun aja di Isaac nanti kalau sudah ntar kita ntar kita hubungi dan nanti dan nanti proses terusnya nanti kita yang urus nanti setelah proses itu diurus nanti kita bantu bantu juga tentang apa aja sih yang perlu hapin nanti kalau udah itu baru dia Uh, wait sebelum dia sebelum dia sebelum dia nyiapin prosesnya dia apply dulu setelah dia apply baru dia melakukan proses-proses kalau sudah baru berangkat seperti itu sih prosesnya.
0: Hmm, oke. Okay. Nah, berarti kita harus ngapply dan memenuhi persyaratan dulu gitu ya, Kak? Iya yeah, betul. Nah, oke-oke. Okay, okay. Nah, ini kita masih bicara tentang exchange. Waktu aku SMA kan aku pernah itu ditawarin untuk program exchange. Tapi itu guruku bilang kalau misalnya aku ngambil exchange itu aku harus ngulang. Kalau di ISEC sendiri gimana Kak? Misalnya aku ngambil exchange apakah aku harus ngulang studinya atau masih bisa lanjut waktu kembali ke Indo maksudnya. Itu gimana ya Kak? Hmm, Oke.
1: Okay. Okay, kalau misalnya ngomongin offline ya. Kalau misalnya ngomongin offline. Oh wait ini sebenarnya ini ngomongin apa nih? Ngomongin yang buat selama,
0: pas lama kuliah kita Indonesia atau gimana nih? Kalau boleh tahu. Selama yang di, kan itu kan kita exchange ke luar negeri gitu kan. Waktu kita balik, itu harus ngulang studinya. Misalnya kita exchange-nya setahun, berarti kita sekuliahnya itu ketinggalan setahun, atau kita bisa langsung lanjut ke tahun berikutnya gitu, Kak.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Tapi gini, kalau misalnya untuk volunteer, ini aku kurang, kalau untuk volunteer aku kurang kurang tahu ya, karena itu aku bukan ngurus banget situ. Tapi kalau untuk internship, sebenarnya itu kita tuh lebih, Uh, kita tuh baru ngurus-ngurusnya itu sebenarnya tuh orang-orang tahun ketiga. Jadi kalau misalnya dari tahun, -tahun ketiga, kalau ada yang butuh internship, itu bisa antara di Indo, atau enggak kan bisa di luar negeri. Nah kalau di luar negeri sebenarnya bisa lah -ISAC. Jadi sebenarnya 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 itu nggak bakal nggak ngulang juga sih. Karena itu ya, waktu internship bisa dipakai buat waktu internshipnya itu bisa dipakai gitu buat uh, internship di tasek atau enggak internship, internship di tempat lain. Sebenarnya seperti
0: itu sih. Hmm, oke okay, oke. Okay. Berarti itu nggak ngulang gitu ya, Kak.
1: Nggak ya, ngulang kok. Boleh untuk volunteer aku kurang tahu ya. Itu udah udah lama saya aku
0: lupa-lupa juga. Hmm, oke okay, oke, okay. enggak apa-apa, Kak. apa-apa. Nah, Kakak sendiri itu udah jadi member Isek udah berapa lama, Kak? Sebenarnya udah 2 tahun. Hmm, udah 2 tahun. Kaya -kaya udah
1: 2 tahun aku masuk tahun 2019. Hmm, ya. Ya, kira-kira 2 tahun lah.
0: Berarti udah lumayan lama juga ya, Kak. Misalnya di hmm. Kak Hmm. Aku mau join Isaac. Itu gimana sih caranya biar aku bisa join Isaac atau bisa jadi member Isaac? Mungkin teman-teman yang lain berminat untuk menjadi keluarga isek itu gimana biar bisa menjadi keluarga Isaac gitu, Kak? Hmm. Oke.
1: Okay. Kalau ini mungkin dari pengalaman aku aja ya. Iya. Saya so, kan bisa aja kayak tahun ini tuh berubah ya, gitu. Kalau waktu itu, aku begini Oke itu aku disuruh waktu pertama kali masuk ya, itu kayak ada empat tahapan pertama, tahap ngisi Google Form nah itu aku kan ngisi-ngisi Google Form, biasanya tuh, pertanyaan-pertanyaan Google Form tuh, biasanya tuh ber isinya tuh tentang diri kita, goals kita apa aja sih terus kamu ngerti nggak apa, ini yang kamu ikuti ini organisasi seperti apa sebetulnya seputar itu aja sih kalau misalnya Google, kalau di tahapan yang pertama setelah udah gitu, tinggal ya, nunggu, kalau udah nanti dikirim dikirim email, ntar kalau misalnya keterima, oke okay, lanjut ke tahap kedua Di tahap kedua itu aku diajak ke induction. Nah, induction itu seperti info session gitu sih. Nah, di info session itu kita dikasih tahu kayak divisi ini itu kerjanya apa sih, divisi ini kerjanya apa dan mereka tuh lagi butuh berapa banyak orang. Dan setel, setel, setelah setelah dikasih tahu info nya kita dikasih challenge. Nah, challenge itu berbeda-beda di setiap divisi-divisinya. Ada misalnya contoh nih, misalnya kamu mau ikut divisi A, nanti challenge itu antara kamu buat video atau kamu buat esai ataupun kamu buat PPT dan itu itu semua itu semua tergantung dari semacam-masing divisi sih gimana mereka kasih challenge sih. Nah, setelah udah selesai itu udah saya kerja, udah saya kunyanya challenge ini. Ya udah tunggu lagi, udah submit tunggu lagi. Setelah udah tunggu lagi yuk, dapat kabar, oh udah keterima nih. Ya udah lanjut lagi ke forum group discussion. Nah, di forum group discussion ini oke itu kalau aku sih aku kurang tahu ya kalau oke itu Online gimana prosesnya ya? Tapi kalau yang offline tuh waktu itu kita digabung sama orang-orang sama macam-macam orang, partisip partisipan-partisipan lainnya. Lalu kita dikasih satu masalah nih. Nah dikasih satu masalah ini, kita seru bahas bareng-bareng gimana cara solusinya. Setelah udah udah tahu solusinya, baru kita presentasikan solusinya itu gimana sih? Nah kalau sudah selesai itu udah tunggu lagi jawabannya. Nah setelah tunggu, setelah tunggu berapa hari kemudian, eh dapat lagi emailnya. Dapat lagi email, kalau aku udah udah keterima dan lanjut lagi ke inter ke interview. Nah ini nih kalau interview nih, di interview ini tuh aku ditanyain banyak banget. Uh, pertama soal personality, terus ditanya juga soal pengalaman-pengalaman aku. Kalau misalnya kalau nggak salah di Google Form tuh ada ada disuruh nyantumin CV atau apa gitu. Aku lupa, aku lupa juga. Ya suka ya kita tuh disuruh cantumin CV juga di situ. Dan nanti setelah itu kita ditanyain. -tanyain. yang dari CV itu kita apa aja sih yang kita sudah lakukan? Nah kalau setelah itu baru lah uh, setelah beberapa hari kemudian baru ditanya soal uh, soal nih. Okto aku dikasih soalnya satu soal data. Nah aku disuruh ngecek nge itu dat itu datanya soal apa? Apa problemnya dan apa solusinya? Ya udah terus aku udah aku udah kasih tahu uh, gimana cara aku terus ya udah aku tunggu lagi, tunggu lagi beberapa hari kemudian. baru dapat email kalau misalnya itu udah keterima atau kagak gitu itu sih kalau pengalaman aku gitu ya dulunya ya kalau online kalau waktu pas di online itu seharusnya mirip-mirip sih seharusnya mirip-mirip sih itu tahap-tahapannya aku cuma ikutnya waktu itu pas seleksi aku ikut bantunya pas di forum group discussion sama ini doang forum group discussion sama interview doang jadi cuma itu doang yang aku, yang aku tahu kalau dua tahap sebelumnya aku kurang tahu itu mereka jalannya hal-hal sama itu juga atau kagak gitu Itu aja sih kalau dari aku Oke
0: hmm, oke okay, okay. berarti itu macam seleksi gitu ya kak Biar bisa kita gabung sama isek gitu ya Gimana gimana? Berarti untuk bisa gabung itu macam ada proses seleksi gitu ya kak Oh iya tentu ya. hmm. Nah kak Alvin sendiri kan udah di ISEC ini udah tahun keduanya ya kan? Iya kenapa? <laughs> Ah, yang mau tanya. Itu di tahun pertama sama tahun kedua, divisi yang kakak handle sama atau gimana kak? Divisi mana yang exciting antara tahun pertama sama tahun kedua gitu?
1: Jadi, kalau misalnya untuk divisi, sebaiknya tahun 2020 sama tahun 2001, in, 2021 ini aku nggak ada gak ada pindah divisi. Jadi aku divisi yang sama, cuma jobless aku yang beda aja. Dulu, yang tahun lalu tuh aku sebagai International Relations Manager. dan itu lebih mengurus lebih mengurus ke negara partner jadi aku yang ngehandle negara partner waktu itu tapi kalau sekarang aku ngehandle dua yaitu negara partner sama customer kak oh, Sorry bukan customer Maksudnya eksin eksin partisipan gitu hmm.
0: nah oke okay, oke okay. Bicara masih seputar ke alvin di isek waktu di isek apakah ada project-project yang mengesankan atau hal-hal yang Yang menurut kakak itu sangat excited, yang sangat exciting waktu kakak di Isaac.
1: Sebenarnya proyek di Isaac banyak sih, banyak banget. Cuman aku waktu itu, waktu itu aku ikutnya cuma sedikit karena waktu itu aku juga harus fokus kuliah kan. Jadi waktu itu aku, ini mungkin aku cerita dikit ya. Aku waktu itu ikut proyek ter pertama kali itu tahun 2019. Itu waktu itu proyek soal, soal soal gimana cara soal cara meningkatkan Uh, entrepreneurship dalam pemuda. Dan itu kita undang or dari orang luar negeri. Jadi orang-orang luar negeri datang ke Cikarang ke PU. Nah, kita ngelakuin project bareng-bareng mereka. -bareng -bareng ya mereka yang, mereka, yang, yang dilakukan itu banyak. Jadi mereka ada mereka ikut mereka ikut seminar, terus mereka mereka juga ngadain internship juga. Kita juga ada satu partner terus kita ngadain ngadain project bareng mereka dan itu orang-orang negerinya ngejalani suatu internship di situ. Terus ada juga juga apalagi ya? Pokoknya banyak sih, ya. banyak sih di situ aktivitas-aktivitas aktivitasnya Cuman aku kayak agak lupa-lupa aja itu aktivitasnya ngapain aja. Nah, terus itu menurut aku kenapa paling berkesan? Kenapa paling berkesan itu karena itu project pertama aku dan itu juga project yang paling banyak kejadiannya, kejadian kejadian hal, hal unik. Jadi itu kejadian hal unik itu apa yang kita rencanakan sama apa yang kita jalani itu berbeda. Dan itu perbedaannya itu gara-gara di luar kontrol kita. Dan yang itu yang paling banget buat aku berkesan itu karena itu di Isaac sendiri itu kita tuh selalu ada selalu nyari solusi dan solusi-solusi itu juga benar udah uh, ngebantu ngecover gitu segala problem-problem di luar kendali kita gitu. Jadi makanya aku jadi makin yang uh, yang aku bilang tuh ini project paling berkesan karena project yang paling banyak banget yang masalah dihadapi tapi kita selalu dapat solusinya gitu. itu sih kalau dari aku sih.
0: berarti waktu itu itu berkesan karena projectnya itu banyak plot twist bisa dibilang gitu ya Kak. Betul, betul. Ya, okay, okay, okay. Nah, ini kan seperti yang teman-teman tahu kita udah beberapa udah udah beberapa tahun sih, udah mau setahun menjalani apa yang itu namanya social distancing. Ya itu kebanyakan dimana Kebanyakan hal itu dilakukan semua via daring atau dalam jaringan. Nah, untuk Isek sendiri itu Isek Offline sama online perbedaannya ada nggak kak atau tetap tetap sama perjalanan apa tetap sama Isaac itu di offline maupun online itu gimana
1: kak? Well sebenarnya sih mau offline mau online ya itu aku tetap, aku tetap aja jobdesk aku sama aku tetap kayak kalau misalnya yang tahu kan kalau misalnya offline kan biasanya sibuk karena ada project lain sebagainya di online pun juga sama kita juga sama-sama sibuk sama-sama hektik gitu jadi kayak sama-sama nggak ada beda nggak ada bedanya sih, cuman kalau perbedaannya mungkin karena online kan jadi uh, karena social distancing kan jadi susah gitu. Kita juga susah ngejalanin program-program offline yang kita yang biasa yang biasa kita lakukan kayak dulu kita bisa kirim kirim orang ke luar negeri, sekarang kita harus mikir mikir dulu komisi ini orang mau dikirim ke luar negeri ini, apakah sudah ada protokolnya atau udah ada atau belum? Apakah negara itu udah cross border atau masih buka bordernya? Terus apakah apakah ada hal-hal requirement yang diperlukan? mungkin sih itu sih kalau misalnya sekarang yang aku jalani sih oke hmm.
0: oke okay, okay. hmm. nah untuk IC sendiri kak itu kan banyak program-programnya ada nggak program dari IC itu yang awalnya offline tapi karena uh, karena social distancing dan karena semuanya online itu yang dipindah jadi program online gitu kak
1: hmm, sebenarnya hampir semua sih <laughs> sebenarnya hampir semua sih jadi kayak program-program dulu yang kita adakan Misalkan kayak ada seminar atau apa itu kita pindahin semua kok, pindahin semua ke online. Terus kita kalau misalnya program-program inisiatif kita kayak volunteer sama internship itu juga agak sedikit di uh, modifikasi oleh internship itu kita sekarang ada ada nama virtual professional program itu yang seperti aku kasih tahu sebelumnya itu kan itu kayak semacam internship tapi virtual. Nah itu itu salah itu, itu, salah, itu salah itu salah satunya. Jadi kayak program-program itu diganti ke shift ke online gitu.
0: Kalau ef efektivitasnya itu gimana, Kak? Lebih efektif offline atau mungkin waktu online efektivitasnya lebih tinggi atau gimana?
1: dua sama aja sih. jujur <laughs> aja dua sama <laughs> aja sih. <laughs> Jadi aku mau offline, mau online sama-sama hektik ya. <laughs>
0: Berarti nggak ada perbedaan yang signifikan lah, Kak, ya?
1: Nggak ada, ada, ada perbedaan signifikan gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti selain dari... Pindahnya program offline menjadi online, selepas itu nggak ada yang beda yang lainnya Kak.
1: Nggak ada, paling cuma kalau program-programnya paling di shift ke online sih, rata-rata seperti itu. Nah,
0: oke-oke-oke. Okay, okay, okay. Nah, bicara tentang berorganisasi ini. Nah, Kak Alvin sendiri kan ini udah, udah mau tahun kedua kan, join di ISEC, menurut kakak. Apakah berorganisasi itu penting nggak sebagai kita seorang mahasiswa kampus Atau cukup jadi mahasiswa kupu-kupu aja kak atau gimana?
1: Sebenarnya kalau, sebenarnya ini tergantung dalam diri kita sendiri sih Kalau misalkan nih, kita, kalau, 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 kalau menurut aku sendiri sih, organisasi itu penting Karena itu kan, kayak dulu tuh aku itu, orangnya itu komunikasi skillnya itu sangat kurang Dan aku kayak ngomongnya itu juga belak-belakan sekarang sih masih belak belakan tapi nggak separah dulu dan setelah aku join uh, di ASK ini sebenarnya itu aku bener bener uh, dijaring banyak gitu kayak berkomunikasi dengan orang berkomunikasi dengan negara panas seperti apa, -apa dan, dan sebagainya dan itu bener bener ngkatin komunikasi skill aku, komunikasi skill aku banget itu nah, tapi, tapi kalau misalnya untuk menjawab pentingnya penting untuk kagak bro organisasi di di kampus yaitu baik lagi ke diri diri mahasiswanya sendiri apakah mereka perlu or, or so, kan buat organisasi? Soalnya kalau dipikir-pikir kan kayak organisasi kan pasti kamu kan harus ngeluangin waktu juga kan harus time managing, managing dan lain sebagainya kan
0: Iya Iya Nah ya kan
1: Nah makanya itu baik lagi ke mahasiswa sendiri karena kan ada ada tuh beberapa mahasiswa yang yang kerjanya itu gila gila lomba lah apalagi sekarang kan sekarang kan kalau kamu tahu kan kita lomba-lomba kalau itu sama computing kan suka kebuka kebuka di mana-mana kan ya enggak? benar benar. event-event, nah, event-event internship juga sama suka buka di mana-mana ya kan? Iya. Nah, itu makanya bagi, bagi ke mahasiswanya dia bisa nggak ngatur waktunya, kalau sama tuh
0: bisa ya udah ambil aja. Itu loh. Berarti itu tergantung pribadi orang ya kak gimana? betul tapi kalau misalnya aku bilang misalnya aku bilang berorganisasi itu membawa banyak keuntungan itu bukan suatu statement yang salah ya kakak
1: -kak? nggak nggak salah kok karena kan masing-masing kita kan ini dong punya alasan sendiri kenapa kita harus berorganisasi kenapa kita mau berorganisasi kenapa kita nggak mau berorganisasi
0: nah kalau misalnya Aku bicarain sebelum kakak, sebelum ISEC sama sesudah ISEC. Mungkin selama join di ISEC, ada nggak skill-skill yang kakak dapatkan setelah join di uh, yang Yaitu skill yang misalnya sebelumnya yang belum kakak punya sebelum join di ISEC, tapi setelah join di ISEC, kakak jadi punya skill itu.
1: Oh, itu, itu tentu sih. Tentu. Itu aku ngelamin banyak banget. Jadi sebelumnya kan aku udah kasih ke kamu, kalau aku pertama kan dulu kan komunikasikan belak belakan. Saya nggak yeah. cuma komunikasi. Sebaya tuh aku juga time manajemennya juga kacau banget. <laughs> Kayak terlalu go with the flow gitu. Kalau nggak bisa ini ya udah, aku nggak bisa ini ya udah. Uh, terus aku selain time manajemennya juga agak hancur. Nggak bukan agak hancur, hancur banget dulunya. Itu aku juga nggak ngerti kalau misalnya dalam dalam tim tuh kerjanya itu gimana. Nah setelah kalau aku masuk dari Isaac. Ini nih yang aku, yang aku dapatkan ya, pertama communication skill aku. Jadi aku tuh uh, ngobrol sama orang, terus sekarang udah agak lebih lancar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu aku diajarin tentang time managing. Kan kalau misalnya aku perlu organisasi kan aku juga harus ngatur waktu aku juga dong, ya enggak?
0: Iya benar benar.
1: Itu aku belajar time management, yang bakal penting banget nanti kalau pas aku nanti pas kerja nanti. Terus ketiga, itu aku belajar uh, belajar dalam tim itu gimana cara kerjanya. Kalau misalnya dalam tim kan, kalau misalnya di kampus kan cuma ada satu proyek, yaudah, jalani proyek, habis sudah selesai. Tapi kalau misalnya di ISAC, itu aku tuh diajarin dari awal mula tim dibuat itu seperti apa, terus perjalannya seperti apa, terus akhir-akhir itu harus ngapain, supaya tim itu tetap sustain. Gitu. Itu sih yang kalau aku pelajari sama
0: aku di ISAC. Benar, benar, benar. Aku bisa sih agak relate dengan apa yang kak Alvin bilang tadi barusan soalnya dulu itu aku juga termasuk orang yang sangat tertutup tapi semenjak kuliah aku mulai untuk mencoba hal-hal baru ikut organisasi, ikut event sana sini. Mungkin kalau aku dulu waktu masuk kuliah nggak coba untuk hal-hal yang baru mungkin aku nggak jadi host di acara hari ini kak.
1: betul betul ya,
0: tapi benar sih masih mengka Alvin bilang itu organisasi itu membantu benar itu membantu aku untuk mencapai potensi diri yang lebih tinggi lah bisa dibilang gitu hmm. kita jadi tahu gimana caranya bekerja di tim atau kita baru lebih tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita ya aku sangat relatable dengan apa yang Kak Alvin bilang jadi Jadi kelasa gitu. Nah, untuk closing statement mungkin Kak Alvin sendiri ada closing statement untuk para komputerizen yang lagi ngadarin, ngedengarin podcast, podcast atau gimana gitu. Hmm. pesan-pesan gimana nih nah, uh, ya gimana aja misalnya ayo join organisasi misalnya ayo ikut event apa-apa aja sih Kak closing statement mungkin pesan atau saran atau tips and tricks atau gimana gitu
1: oh itu iya yeah. oh uh, kalau bisa sih nentuin gue masing-masing sih kalau misalnya di kampus tuh kalau kalian tujuannya tuh misalnya nih, kalian tujuannya kerja kerja perlu kalau kerja tuh kalian perlu apa aja Kalian tentu kan perlu perlu punya komunikasi skill. Kalian juga perlu namanya negotiation, problem solving skill dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian perlu itu, mending join organisasi. Karena itu semua semua yang kayak skill skill yang kayak soft skill tadi itu yang aku sebutkan tadi itu bisa didapat kalau misalnya organisasi. Tapi kalau misalnya kamu lebih fokus kepada teknisnya, misalkan uh, misal kamu lebih fokus ngoding, kamu lebih juga jadi developer Uh, lebih suka de developer dan uh, developer ataupun misalkan jadi apa ya, hmm, apapun lah itu aku aku lupa itu ya udah nggak ya udah itu kamu kamu bisa lebih fokus ke codingnya nggak perlu or organisasi gitu itu sih kalau dari aku sih.
0: Nah benar nih teman-teman kompetisian -teman yang lagi ngedang narin podcast kali ini benar apa yang kata Kak Alvin bahwa kita itu harus Bisa menentukan goal kita, kita harus tahu kita itu ke depannya mau kemana. Kita harus tahu dalam misalnya dalam tahun depan atau dalam 2 tahun ke depan kita itu harus tahu kemana. Memang sih go with the flow menurut aku pribadi, go with the flow itu nggak salah. Tapi kalau kita selalu with the flow, ya kapan kita mau berkembangnya, terkadang itu nggak salah kok go against the flow biar kita bisa tahu gimana kita itu mau jadi apa kedepannya kita itu mau ngapain kedepannya jadi kita tidak mengawang-awang dan tidak mengambang ambang jadi kita bisa punya persiapan bisa punya bisa punya mindset yang tepat untuk mempersiapkan apa yang mau apa yang diri kita apa yang kita mau untuk ke kemudian harinya kita mau jadi orang yang bagaimana kedepannya mau bekerja di mana mau tinggal di mana dan sebagainya itu teman-teman untuk teman-teman yang mendekarin podcast kali ini pesan dari ke Alvin itu benar kita harus udah bisa menentukan goals kita untuk kedepannya mau jadi apa gitu nah akhir kata terima kasih kepada ke Alvin yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kali hari ini juga Uh, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami di hari ini juga. Semoga para pendengar, para teman-teman komputizen -teman hmm. mendapatkan insight baru tentang gimana sih organisasi di luar PU, apa sih yang didapatkan dari organisasi-organisasi ini. Jangan lupa untuk follow dan share uh, kompas kita guys, Computing Podcast. See you di episode empat. Gak tahu hostnya siapa. Mungkin aku, mungkin guest host lainnya atau kembali ke Kak Farel, atau gimana. And also, guys, jangan lupa stay healthy, wash your hands and wear well, your mask. See you guys di episode empat Kompas. Dadah semuanya.